0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é segunda-feira, 27 de março de 2023, e eu quase perco aqui o horário, essa janela, essa pequena janela de horário que eu tenho para gravar o radinho, antes que comece essa sinfonia, esse concerto... Aliás, é muito engraçado, né porque concerto, nesse caso, se aplica é, de uma maneira literal e de uma maneira metafórica. Concerto com C, porque parece uma estranha sinfonia de marretas, martelos e furadeiras. E concerto com S, porque eles devem estar tentando consertar alguma coisa mas provavelmente é, destruir. Então eu quase perco essa pequena janela para conversar com vocês sem um fundo sonoro um pouco estressante, porque eu me empolguei, eu me empolguei, eu me empolguei, saiu um, mais um episódio daquela série do The Rest is History, que é uma série de dois historiadores ingleses que eu acho deliciosa, os caras têm uma química super legal, eles são divertidos, os comentários são engraçados... E eu estava ansioso para ouvir essa, esse episódio, porque eu já tinha comentado com vocês, acho que na própria semana passada, se eu não me engano, sobre é, a conversa dele sobre Atlântida. Não aquele lugar que fazia porno fazia chanchadas um pouco sem graça né, no cinema nacional. Não, não, não. Atlântida, o continente perdido. Parece que tem até uma série no Netflix, né? Eu tive que conferir agora de manhã. Pois bem, Atlântico. E aí eles tinham parado ali no meio e eu estava muito ansioso para ver o resto, porque eu sabia que isso ia se conectar com várias coisas que a gente ouviu aqui, mas é muito curioso porque é, é, eu acho que eu me empolguei ouvindo agora de manhã, porque isso acabou se conectando com algumas coisas que eu consumi, que eu assisti, que eu pensei no final de semana... Vamos ver se eu consigo aqui fazer, da, da minha parte, uma sinfonia um pouco mais agradável do que marretas, martelos e pedreiros. Vamos lá. Então, acho que em primeiro lugar, eu, eu tenho que, que confessar que muitos desses assuntos, Atlântida, o poder dos cristais, saberes ocultos, né? isso é, para mim tem um, um certo gosto nostálgico, porque quando eu era adolescente, eu era um ávido leitor da revista Planeta. Eu acho que alguns raríssimes aqui talvez se lembrem, sobretudo se você tem mais de 40 <risos> pelo menos, né? A revista Planeta, que saía nas bancas com umas capas assim que tinha discos voadores, etc e tal. A revista Planeta, agora eu sei, porque eu acabei de procurar na enciclopédia, né? na enciclopédia, eu vou dar um, um link para vocês darem uma, uma, uma enciclopédia, na Wikipedia, perdão. Na Wikipedia tem um bom artigo sobre a revista Planeta. A revista Planeta era feita pela editora 3, eu não me lembrava disso, mas o Inácio de Loyola Brandão, que até hoje escreve no Estadão, um bom escritor tal, ele foi um dos editores-chefe, o que eu não acho que pega muito bem no currículo, mas deixa para lá, não é? Mas... Ela não foi uma criação brasileira, ela era uma localização, uma versão brasileira, Herbert Histers não, é da Editora 3, de um original francês chamado Planète. O Planète era uma revista lançada por dois é, escritores que, infelizmente, o nome é bastante familiar, eu tenho que confessar, foi lançada por dois escritores é, chamados é, Louis Powell e Jacques Bergier, porque eles tinham lançado em 61 um livro chamado O Despertar dos Mágicos, que eu devo ter lido, ok? okay. A revista Planeta, para quem não teve essa experiência, vocês devem ter aí PDF para baixar e tal, ela era é, focada ou desfocada, vamos chamar assim, em qualquer coisa esotérica, mística, saberes ocultos, discos voadores... Não era só isso que, que, que povoou a minha adolescência. Eu lembro quando era garoto, meus pais. Um, é, é achado que final... Poxa, é melhor tirar esse cara do apartamento, ele só fica lendo e vendo televisão o dia inteiro, é né? melhor ele tomar um pouco de sol, senão ele não vai ter uma saúde das melhores. Não deu tempo porque eu fiquei míope. Como eu já comentei com vocês, a miopia certamente decorre né, de crianças que não se expuseram ao ar livre na hora certa. É o meu caso, mas tudo bem. Tentaram recuperar o tempo perdido, vamos para a praia, mas aí eu descobri que na praia tinha uma livraria, sim, que obviamente vendia um monte de best-sellers que na época eram super picantes, Sidney Sheldon, né? aquela coisa é soft porn, era a época da ditadura, não tinha nada um pouco mais erótico, qualquer coisa insinuante já servia para o objetivo imediato. Mas tá bom, é, mas voltando, ali aquela, aquela livraria ali no Guarujá, tinha livros do Eric von Danneken, ou von Daniken, se eu não me engano, eu, 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 eu não pesquisei a respeito agora, só estou falando de memória. Se eu não me engano, ele é um alemão que tinha feito, não, não, sei, não sei se é alemão, mas eu acho que é, mas que fez muito dinheiro com um livro que, chamavam, que chamava Eram os deuses astronautas. Hein? Hein? isso fez furor na década de 70, tinha vários outros tinha Carlos Castanheda que falava sobre um guru no, no México com ayahuasca era a época também ó, não para mim porque eu tinha 12, 13 anos né? mas a época obviamente de experimentação com ácido lisérgico, LSD eu mencionei que, semana passada né? que o, o livro tibetano dos mortos que foi mais um golpe um pouco safado de um americano marqueteiro né? se apropriando de uma tradição e dando um outro sentido completamente diferente, que tudo isso estava nessa mistura dos anos 60, 70, de contracultura, de coisas alternativas... Pois bem, eu bebi nessa fonte em tenra eu li Fontane quem achava aquilo fascinante, quem será que fez aquelas linhas de Nazca no Peru, certamente foram alienígenas, não é? E aí você vai ver, sei lá, aqueles, aqueles símbolos maias que parecem astronautas, você vai ficar procurando um monte de baboseira, né? E, e bom, em suma, a revista Planeta bebi, nadava de braçadas nesse universo de teorias estranhas, de Sei lá o que, poderes é, extrasensoriais, de premonições, de profecia. Eu adorava, eu adorava. Eu lembro que uma das primeiras bienais do livro que eu fui, já um pouco maiorzinho, estava namorando, que bacana tal. A minha namorada, na época, foi ali procurar livros ideológicos, que ela era um pouco mais velha, e eu voltei com uma enciclopédia do oculto. Ela deve ter morrido de vergonha. É uma enciclopédia que falava sobre grandes mistérios, da onde vieram os as pirâmides, né? aquelas bobagens tudo. Pois bem, eu já bebi nessa fonte. Eu não sei exatamente em que momento caiu a ficha que aquilo era tudo bananada, né? que aquilo era absolutamente bobagem, mas, pois bem, eu tenho que confessar isso. Eu, nada, tem mais, eu tenho que confessar aqui também que eu já cheguei a me encantar com aquilo que a gente já desmantelou aqui, já esquartejou, já, já desmascarou que são essas bobagens de acupuntura e xingue? Acho que eu fiz um curso de xingue, eu fiz um curso de Duin e fiquei lá apertando isso e aquilo e nunca aconteceu nada. Eu fiz curso de radiestesia, fiquei segurando uma, uma, uma droga de um pêndulo achando que é. Um... Não, 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 não. Ouçam, por. Assim, não sei se meu testemunho vale alguma coisa. Não quero também aqui estragar, obviamente, o encantamento de alguns. Com essas coisas tão profundamente tocantes e é, né, envolventes, mas é, não, em algum momento, eu deixei isso tudo para trás. E eu posso. Eu olho é, com uma certa, uma certa dó de mim mesmo por ter perdido tempo com algumas coisas que são manipulação grosseira das nossas ansiedades, Bom, ok, voltando, desculpe é, perdão, é, é, eu estou sendo talvez autobiográfico de, demais e talvez desrespeitando aqui, ok, perdão perdão, mas vamos lá, vamos voltar ao episódio de hoje de Atlântida né? parte 2, a sequência pra, só para fazer uma, uma retomada aqui que é, o, vamos lá, Atlântida Atlântida Ninguém fala em Atlântida antes de Platão, ninguém, não existe nenhum mito, não existe nenhum vestígio, não existe nenhuma história, não existe nenhuma tradição que se conheça que venha com essa história de Atlântida. Quem fala em Atlântida pela primeira vez é o Platão, em duas obras dele, Tímios e Criteus, sei lá, eu sempre esqueço esses nomes, e aí é, ele, nessas duas obras, as coisas aparecem de maneira meio diferente, cada hora ele fala de um jeito, mas só para lembrar... É o seguinte, um dos personagens nesses diálogos de Platão, eles estão falando sobre a forma ideal de governo, e aí ele resolve contar uma história que, veja bem, quando esse personagem, que é o Critas, vai falar de Atlântida, os presentes na sala, e não é pouca coisa, é Sócrates, é sei lá quem mais, o próprio Platão, não sei quando ele começa a falar de Atlântico, ele fala, desculpa, cara, a gente nunca ouviu falar nessa história, então, vocês nunca ouviram falar, mas eu sei porque o meu avô, o pai do meu avô que conheceu Solon, porque Solon, Solon que a gente já comentou aqui, que é Solon o legislador, que é uma figura real, concreta, mas que tem quase que um, um, um status divino para os atenienses, porque foi um dos pais da democracia, etc e tal, Pois bem, Solon teria ido ao Egito, e no Egito, os egípcios, que obviamente são detentores de grandes conhecimentos sagrados, etc., falaram, ah, tolinhos, vocês não conhecem a, a vossa própria história, vocês não sabem que Atenas, é, que essa Atenas que vocês conhecem, ela é uma sombra do que ela já foi, porque houve outra Atenas, mas que ela naufragou num, numa, numa terrível cataclisma provocado por cometas, e aí os egípcios, esse, esse Criteus conta essa história que ele teria passado de pai para filho, que ninguém mais naquela sala tinha jamais ouvido falar, né? essa história secretíssima de que há 11 mil anos, tem, tem data, o, o Platão inventa uma data, né? Averi, teria havido... de mim coração tenho péssimas notícias, eu... É... O que vocês estão ouvindo agora é um adendo, é alguma coisa que eu gravei depois da, 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 da tragédia, da desgraça, justamente para tentar resgatar alguma coisa. Eu, acabei, eu gravei agora de manhã 54 minutos de episódio, correndo antes que começassem essas marretas que vocês estão ouvindo agora, ou gravando com o meu microfone que eu costumo usar, tudo direitinho e tal quando eu fui conferir o arquivo, isso porque eu gravei olhando para o aplicativo, que está mostrando a forma de onda, que está mostrando o tempo decorrido, para inclusive ter alguma noção de tempo, achando que estava tudo normal, a hora que eu vou transferir esse arquivo, o arquivo estava corrompido, ele só gravou é, os primeiros 11 minutos, que foram esses que vocês acabaram de ouvir, 43 minutos de divagações, as mais diversas, se perderam para todo o sempre. É, eu não vou ter nem cabeça, nem condição de gravar o episódio hoje, porque agora já começou a bateção, eu vou tentar incorporar as histórias que eu compartilhei hoje no episódio de amanhã, vamos ver se, né, se a gente consegue salvar alguma coisa, é pena porque eu tinha colocado meu coração inteiro ali, tinha contado algumas histórias que me emocionaram muito, mas eu estou publicando esse episódio incompleto justamente por duas razões, primeiro porque é, é, não queria perder esse, esse pouco que eu gravei, porque tem essa história da revista Planeta, que é meio vergonhosa, mas que infelizmente faz parte da minha história, da história de muita gente também, mas também porque é, quando, eu deixo de, quando acontece alguma coisa no radinho e eu tento avisar vocês de que alguma coisa aconteceu Muita gente não fica sabendo porque nem todo mundo usa Twitter, nem todo mundo segue o radinho no Telegram, eu não tenho como, infelizmente não, é, é grátis, está lá, por favor, porque senão eu não tenho como me comunicar com vocês em caso de emergência. Né? Então, é, caso vocês né, tenham paciência, o meu Twitter é Twitter barra Renê de Paula, tem um canal no Telegram chamado Radinho de Pilha, então é uma maneira de eu poder avisar vocês caso aconteça uma coisa inexplicável dessas né? de repente pode ser a vingança dos deuses né? pode ser alguma coisa esotérica pode, quem sabe foi algum pecado quem sabe que o meu celular está com encosto não, na verdade eu já mandei um e-mail para o desenvolvedor e falei, meu, que diabos que o teu aplicativo fez com, né, com o meu trabalho Raríssimos lamento amanhã a gente volta, é, espero que com... <risos> dessa vez com redundância, eu vou, eu vou usar dois microfones, dois gravadores ao mesmo tempo, para pelo menos né, a gente se proteger desse tipo de infortúnio. Um abraço e até amanhã.